0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred
2: Kleuber, das sind unsere Themen. Sonderangriff, Staatshacker attackieren strategisch wichtige Perimetriegeräte. Pappwand, komplexe Sicherungssysteme für Unternehmensnetzwerke sind fehleranfällig. Kunsttour, der Open Art Browser macht den freien Zugang zu Gemälden einfach. Und das digitale Logbuch, Überfax.
1: Firewall, Brandschutzmauer, das ist ein doch recht schöner, anschaulicher Name für jene komplexen IT-Systeme, mit denen Unternehmen ihre Netze gegen böswillige Eindringlinge abzusichern versuchen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz das BSI, spricht in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Perimetriegeräten. Damit gemeint sind solche Geräte, die sich an der Grenze zwischen zwei Netzen befinden. Ja, und diese Geräte, so das BSI in seinem aktuellen Bericht zur IT-Sicherheitslage in Deutschland, diese Geräte würden verstärkt von Hackern ins Visier genommen. Achim Killer, wer muss denn da künftig worauf besser aufpassen?
3: Die Warnung richtet sich an Unternehmen. Das BSI schreibt von APT-Gruppen, also quasi der Hacker-Elite, Leuten, die technisch hochentwickelte Angriffe fahren. Du sich im Unternehmensnetz einrichten, drinbleiben und so zu einer ständigen Bedrohung werden, einem Persistent Threat, also der meist staatlich gesteuerte Gruppen, denen entsprechend viel Geld zur Verfügung steht und die sich deshalb auch anspruchsvolle Angriffsziele vornehmen können. Und die interessieren sich seit Rund zwei Jahren intensive Firewalls. Es geht dabei um Spionage und um Sabotage und nicht um Kleinkriminalität im Internet, womit man es als privater Surfer üblicherweise zu tun hat.
1: Allerdings verschwimmt dann der Unterschied zwischen privater IT-Nutzung daheim und der beruflichen im Büro zunehmend, seitdem viele Angestellte von zu Hause aus arbeiten. Das Homeoffice ist damit ebenfalls zum Angriffsziel
4: geworden. 2021, das Jahr des Homeoffice, viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter da reingeschickt und zum Teil sehr überstürzt.
0: Stellt Richard Werner, IT-Sicherheitsberater bei Trend Micro fest. Sein Unternehmen führt Statistiken über die häufigsten Angriffsziele im professionellen Bereich. Im letzten Jahr stand dabei ein VPN-Programm an der Spitze, Software also, mit deren Hilfe Heimarbeitsplätze und Unternehmensnetze miteinander verbunden werden. Das attackierte Softwaremodul ist Teil einer Firewall des Anbieters Fortinet. Er gehört zu den Marktführern. Und seine digitalen Brandschutzmauern und virtuellen privaten Netze sind entsprechend weit verbreitet.
4: Man hat eine Software-Schwachstelle verwendet, die in einer Firewall-Lösung existiert. Diese Schwachstelle ist bereits vier Jahre alt, auch vom Hersteller gepatcht, aber die wurde mehr als eine Million Mal im Jahr 2021 angegriffen, weil man sich eben davon versprochen hat, da relativ einfach in ein Unternehmen einsteigen zu können. Wenn ich sage, sie wurde angegriffen, heißt das, wir über unsere Systeme haben sie gefunden. Ich gehe davon aus, dass auch andere Hersteller das entsprechend oft gesehen haben.
0: Dass Sicherheitslücken nicht gestopft werden, obwohl es dafür Patches gibt, kommt oft vor, sagt Richard Werner. Die IT-Sicherheitsfirma, für die er arbeitet, habe eine Technologie. Mit denen wir in
4: Unternehmen untersuchen können, ob offene, von Angreifern verwendete, von Angreifern aktiv verwendete Schwachstellen in einem Unternehmen vorliegen. Das ist etwa bei 86 Prozent der Unternehmen, die wir untersucht haben, der Fall.
0: Unternehmen scheuen oft auf den Aufwand, den Sicherheitsupdates mit sich bringen. Denn veränderte Systeme müssen erst umfassend getestet werden, bevor sie wieder für den produktiven Einsatz bereit sind. Wenn nach einem Patch Day, einem Tag, an dem Softwarehersteller Reparaturprogramme für ihre gefährdeten Produkte veröffentlichen, der Drucker nicht mehr funktioniert, ist das für Privatanwender meist nur lästig. Unternehmen hingegen kann so etwas viel Geld kosten. Die Gefahr durch eine Sicherheitslücke muss deshalb gegen den Aufwand abgewogen werden, ihr zu begegnen.
4: Man kalkuliert dann das Risiko, Kosten-Nutzen ist da sicherlich ein Aspekt. Man kalkuliert auch das Risiko, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Angriff darüber stattfinden kann. Die Herausforderung liegt darin, dass sich dieses Risiko sehr, sehr schnell ändern kann.
0: Und zwar wird es meist größer. Dann beispielsweise, wenn jemand für eine vermeintlich vernachlässigbare Sicherheitslücke in der Firewall einen Exploit schreibt. Also ein Angriffsprogramm, das diese Lücke konkret ausnutzt. Dann wird es ernst. Im privaten Netz daheim läuft eine einfache Firewall-Software meist auf dem Home-Router. Sicherheitsupdates dafür werden ebenfalls nur selten installiert. Allerdings aus anderen Gründen. Privatanwender wissen oft nicht, wie das geht. Denn häufig sind die nötigen Schritte kompliziert. Und anders als etwa bei Betriebssystemen gibt es keine eingespielten Update-Verfahren.
4: Da ist es dann sehr oft so, dass man gar nichts tut. Ja, man vergisst es auch vielleicht einfach nur, man weiß auch nicht, wann was Neues kommt. Und dann wird es halt nicht gemacht.
1: Hacker greifen vermehrt Firewalls an. Im Fadenkreuz der Angreifer stehen Unternehmen. Aber auch private Nutzer sind in Gefahr. Da stellt sich allerdings die Frage, Achim, was fängt denn überhaupt ein Staatshacker, der auf Spionage und vielleicht auf Sabotage aus ist, in einem privaten Homenetz an, in das er eingedrungen ist?
3: Ja, wahrscheinlich wird er sich mit sowas gar nicht erst abgeben. SBSI BSI schreibt nur, dass gehackte private Firewalls oder Home-Router oft als Anonymisierungsdienst verwendet werden, also dafür missbraucht. Über solche Dienste robben sich APT-Groups dann quasi unerkannten Unternehmensfirewalls ran. Aber die meisten Angriffe auf Home-Router werden sicherlich von gewöhnlichen Cyberkriminellen gefahren. Und
1: woher wissen die, wie man das macht? Sie haben doch gesagt, dass da Elite-Hacker zugange sind.
3: Für einen Angriff auf eine gut gepflegte Unternehmensfirewall, da braucht es sicherlich Spitzenhacker. Aber deren Geheimwissen bleibt ja nicht geheim. Da schreibt jemand einen Exploit für eine mächtige Unternehmensfirewall, Zero-Day-Exploit, einen gegen den es kein Mittel gibt. Er fährt damit einen Angriff, der klappt oder klappt nicht, auf jeden Fall wird er. Irgendwann publik. Und dann stopfen die Leute von der IT-Abteilung die Lücke in der Unternehmensfirewall. Die in der privaten Firewall vom Homenetz, die bleibt offen. Wahrscheinlich für Jahre. Weil viele Privatnutzer es sich nicht antun, da ein Patch reinzufieseln. Und das kann dann auch ein Kleinkrimineller ausnutzen.
1: Aber mal ehrlich, es ist doch eher unwahrscheinlich, dass in einer Unternehmensfirewall und in der Software eines Home-Routers dieselbe Sicherheitslücke klafft.
3: Und nicht unbedingt. Wir haben ja derzeit sehr viele Angriffe auf Software-Lieferketten. Also irgendein Entwickler wird gehackt, dessen Software-Bausteine in sehr vielen Endprodukten steckt. Und die sind dann alle gefährdet, egal ob sie für Unternehmen oder Private gedacht sind. log 4 j ist das beste Beispiel für log j hat für Aufregung sowohl im Rechenzentrum als auch unter Handybesitzern gesorgt. Ein anderer Trend, das Internet der Dinge, ein Paradies für Cyberkriminelle, schlecht gesichert, nie auf dem aktuellen Stand, da kennen die sich aus. Mittlerweile, da sind sie daheim. Und die Soft- und die Hardware jetzt, die ist bei IoT-Gadgets und bei Firewalls sehr ähnlich. Kaum Microsoft, kaum Intel, dafür Open-Source-Software aus vielleicht einer schon korrumpierten Lieferkette. Und die Prozessoren, die stammen von ARM und von MIPS, sowohl für Firewalls als auch im Internet der Dinge.
1: Also die Angreifer kennen sich aus, sagen sie. Trotzdem stellt sich ja die Frage, warum sie ausgerechnet Firewalls angreifen. Die sind ja zum Schutz von Netzen konzipiert und Hacker machen daraus ein Einfallstor ins Netz.
3: Ja, ein Grund ist sicherlich, dass Firewalls so richtig gut geworden sind. Die ersten, die haben gerade mal gemerkt, wenn man ihnen ein Datenpaket mit einer gefälschten Adresse hat, unterjubeln wollen. Dann aber haben sie auch gelernt, bloß Pakete durchzulassen, die tatsächlich angefragt worden sind. Reinschauen in die Pakete haben sie gelernt und mittlerweile ist es sogar üblich, im Unternehmensbereich, dass da auch ein IDS, ein Intrusion Detection System draufläuft, ein VPN und einiges andere mehr. Als Next Generation Firewalls werden solche Systeme mittlerweile vermarktet. Denkt sich ein Hacker, ein Durchkommen ist er nicht, also macht das Ding kaputt. Infiziert es mit dem Virus oder baut eine Backdoor ein, durch die er jederzeit rein kann und das System ausschalten. Drumherum kommt er nicht, also schlägt er ein Loch rein.
1: Wichtige Netzwerkkomponenten werden als Angriffsziel immer beliebter. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Wir alle kennen Sie und ich jedenfalls nutze Sie auch extrem häufig, die Wikipedia. Jene freie Enzyklopädie, die laut Wikipedia seit 2001 in 314 Sprachen das Wissen der Welt vorhält. Was aber vielen vielleicht gar nicht so klar ist, die Wikipedia basiert auf riesigen, frei zugänglichen Datenbanken, die jeder auch für andere Zwecke als der Wikipedia allein benutzen darf. Dazu gehören vor allem Wikidata, in der Zahlen, Daten, Fakten strukturiert gespeichert sind, und Wikicommons, eine multimediale Sammlung von Bildern, Videos und Audios. Diese Datenbasen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule Darmstadt Zusammen mit Studierenden angezapft, um mit dem Open Art Browser freien und intuitiven Zugang zu mehr als 700.000 Kunstwerken zu schaffen. Bernhard Homm hat mir den Kunstbrowser erklärt. Der Open Art
5: Browser ist eine Anwendung im Internet, wo Sie Kunst genießen können. Wenn Sie in ein physisches Museum gehen, dann haben Sie eine Hängung der Gemälde und der Kunstwerke, die von einem Kurator durchgeführt wurden. Dann haben Sie in einem Raum den Rembrandt und den Dürer. Und im Open Art Browser können Sie frei durch ein Museum schlendern, ganz wie es Ihnen gefällt. Und Sie können quasi die Kunstwerke nebeneinander hängen, die Sie interessieren. Wenn ich in ein Museum gehe, im physischen Raum, dann mache ich das oft so. Da finde ich im Augenwinkel ein Gemälde, das mir gefällt und da zieht es mich hin. Und im Open Art Browser bieten wir auch solche Kunstwerke an, die quasi im Augenwinkel auftauchen und wenn sie dahin zieht, dann können sie sich das anschauen und können sie von dort weiter schlendern. Und sie können nicht nur weiter schlendern, zu anderen Gemälden desselben Künstlers oder derselben Epoche, sondern Sie können weiterschlendern zu anderen Gemälden, die mit demselben Material erstellt wurden oder zu anderen Gemälden, wo dieselben Dinge dargestellt werden, zum Beispiel aus der griechischen Mythologie. Oder Sie können weiterschlendern zu anderen Gemälden, die aus derselben kunstgeschichtlichen Epoche entstanden sind oder im selben Museum hängen. Und so können Sie Ihren eigenen Weg durch das virtuelle Museum wählen und dabei auch mit Freude und Spaß über Kunst und Kunstgeschichte etwas lernen. Und
1: wer kann wieder darauf zugreifen, auf diesen Open Art Browser und auf die Kunstwerke,
5: die mir dann gezeigt werden? Jeder, der im Internet einen Internetbrowser verfügt, kann über openartbrowser.org auf die Seite zugreifen und beginnen zu schlendern in diesem Museum. Nun bieten ja viele Museen und
1: Ausstellungen so etwas wie ein digitales Pendant an, damit man eben halt auch im Internet die Sammlungen genießen kann. Was kann denn der Open Art Browser mehr
5: als zum Beispiel diese vielen Angebote von Museen und Kunstsammlungen in aller Welt? Die Inspiration für den Open Art Browser kam von einem Großen Forschungsprojekte, das ich vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Städel Museum in Frankfurt und anderen Partnern durchgeführt haben, da haben wir die digitale Sammlung des Städel Museums entwickelt. Wir wollten ein eigenes Kunsterleben im digitalen Raum schaffen. Und damals beim Projekt mit dem Städel Museum da waren es Closed Data, sagen wir. Also Daten, die Proprietär, dem Städelmuseum Städtelmuseum gehört haben. Es geht vor allem um die Metadaten der Kunstwerke. Und ich habe nach diesem Projekt, das so erfolgreich war und sehr große Zugriffszahlen beim Städtelmuseum hat, habe ich gedacht, so Ähnliches könnten wir doch auch mit freien Daten machen. Dass wir nicht nur Bilder eines Museums, sondern Bilder von Museen weltweit darstellen können. Und so bin ich auf die Idee mit dem Open Art Browser gekommen, aber die Reichweite ist sehr viel höher. Wenn wir beim Stellenmuseum einige Tausend Gemälde dargestellt haben, haben wir hier über 800.000 Gemälde, die wir darstellen können. Das heißt, der Begriff Open in Open Art Browser bedeutet,
1: dass hier alle verfügbaren Daten, an die Sie als Projekt nur rankommen
5: können, auch benutzt werden? Open bedeutet, dass wir hier freie Daten verwenden. Sie kennen vielleicht das Konzept der Open Source Software, wo es darum geht, dass Software frei zur Verfügung steht. Und diese Idee der Open-Source-Software ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch auf Daten angewendet worden. So hat sich die Open-Data-Initiative entwickelt, wo Organisationen, Unternehmen, Behörden Daten frei zur Verfügung stellen zur freien Verwendung durch Softwareentwickler, die damit Anwendungen entwickeln, wie den open -Art browser beispielsweise. In diesem Fall verwenden wir die Daten von Wikidata und Wikidata ist sozusagen das Informationsbackbone von Wikipedia. Das sind alle Informationen, die man in den Infoboxen bei Wikipedia findet, abgelegt. Und Wikipedia hat viele Informationen zu Gemälden, Künstlern, Kunstwerken, Museen, Stilrichtungen etc. Und diese Informationen von Wikidata, dem Informationsbackbone von Wikipedia, greifen wir ab und stellen sie im Open Art Browser dar. Die Gemälde kommen von Wikimedia, kommen die Kunstwerke, die Gemälde, werden in sehr hoher Auflösung in 2D dargestellt. Eine 3D-Darstellung unterstützen wir nicht, weil sie auch nicht angeboten wird von Wikimedia.
1: Warum ist es aus Ihrer Sicht besser, sich die Kunst dann eben halt im Open Art Browser anzusehen, statt in der Wikipedia?
5: Die Frage beantworte ich mit einer Gegenfrage. Was ist der Unterschied zwischen einem schönen Dinner, wo Sie Speisen zubereitet haben, die duftend aufgetragen werden mit einem Setting mit Porzellantellern und Kerzen und den rohen Zutaten, wie sie im Geschäft im Regal liegen. Das ist ungefähr der Unterschied zwischen den Rohdaten, die Sie von Wikidata oder Wikipedia bekommen und dem Kunsterleben, was Sie in Open Art Browser haben.
1: Sie haben ja eingangs geschildert, dass man sich sein Kunsterleben auch ganz gezielt selbst gestalten kann. Erklären Sie nochmal, wo drin sozusagen die besondere der Kunst, auch besonders angemessene Art der Darstellung im Open Art Browser liegt.
5: Wir haben im Open Art Browser zwei Arten, diesen zu benutzen. Das eine ist dieses Schlendern, wo Ihnen etwas angeboten wird, ohne dass Sie aktiv danach suchen müssen. Und ähm, dieses Schlendern erlaubt Ihnen nach ganz verschiedenen Dimensionen, in ganz verschiedene Richtungen, dass Ihnen verwandte Kunstwerke angeboten werden. In klassischen Seiten von Museen finden Sie die Sammlung linear dargestellt. Das heißt also, die Gemälde werden nebeneinander gehängt, wie sie in Räumen sind, zum Beispiel sortiert nach den Künstlern oder nach den Epochen. Im Open Art Browser haben Sie ganz verschiedene Dimensionen, nach denen Sie suchen können und ganz verschiedene Dimensionen, nach denen Ihnen verwandte Gemälde angeboten werden. Beispielsweise Sie schauen Gemälde an, wo Hunde drauf sind und Sie bekommen viele andere Gemälde dargestellt, die Hunde zeigen oder eine bestimmte geschichtliche Situation oder eine mythologische Darstellung aus der Antike oder eine Geschichte aus der Bibel. Und Sie bekommen dann verschiedene andere Gemälde aus allen Stilrichtungen, aus allen Zeiten angeboten, die dasselbe Thema darstellen und so können Sie weiterschlendern. Und Wenn Sie ein Gemälde anschauen, dann bekommen Sie dazu Zusatzinformationen. Sie bekommen multimediale Informationen wie Videos, die die Epoche erklären oder dieses Gemälde erklären, die etwas über den Künstler sagen. Sie bekommen Informationen über die Erstellungszeit des Gemäldes, über die Epoche, über die Zeit. Und ein sehr interessantes Feature des Open Art Browser ist, wenn Sie ein Gemälde betrachten, dann bekommen Sie im unteren Bereich verwandte Gemälde angezeigt und wenn Sie mit der Maus über ein verwandtes Gemälde gehen, dann werden die Gemeinsamkeiten der beiden Bilder dargestellt. Zum Beispiel, ob sie aus derselben Epoche sind, welche gemeinsamen Bildelemente dargestellt werden, Inhalte dargestellt werden, ob Sie gemeinsames Material verwenden, auf dem Sie gemalt werden. Das ist die eine Seite. Sie brauchen gar nicht zu suchen, sondern Sie schlendern durch dieses Museum. Für Kunsthistorisch Interessierte gibt es aber auch eine sehr direkte, präzise Suche. Wir nennen das eine semantische Suche, wo Sie oben den Suchschlitz Begriffe eingeben. Das wird vervollständigt nach den verschiedenen Kriterien. Sie können nach Namen von Kunstwerken suchen, Sie können nach Stilrichtungen suchen, nach ikonografischen, Besonderheiten können Sie suchen, Sie können nach Künstlern suchen, nach Museen suchen etc. Sie können so sehr zielgerichtet bestimmte Gemälde finden und dazu Informationen aufsuchen. So ist der Open Art Browser geeignet für Laien, die einfach die Kunst genießen möchten und dabei spielend über Kunst lernen und für Experten, die zielgerichtet Informationen suchen.
1: Sie haben ja eben erklärt, dass die Datenbasis quasi Wikidata ist. Wenn man das jetzt mal vergleicht zu den Datenschätzen, die in den Museen vorhanden sind, dann fragt man sich, macht es nicht Sinn, demnächst die Datenbasis zu erweitern, eben halt tatsächlich auf die vielen Schätze, die in den Museen noch gelagert sind und die, die
5: vielleicht auch öffentlich zur Verfügung stellen wollen? Das wäre wunderbar und da haben die Museen unterschiedliche Strategien. Das Rijksmuseum in Amsterdam zum Beispiel setzt sehr stark auf offene Daten und stellt die in einem Projekt Europäana zur Verfügung, zur freien Nutzung. Und solche Quellen kann man anbinden und es ist durchaus auch ein Interesse, den Open Art Browser in die Richtung zu erweitern. Wir haben Kontakte zum Deutschen Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Foto Marburg. Die haben, sind aufmerksam geworden auf den Open Art Browser und hatten uns gebeten, eine entsprechende Plattform für ihre freien Daten zur Verfügung zu stellen. Das sind Fotografien von Kunstwerken. Eine sehr große Sammlung, die auch als offene Daten bereitgestellt werden. Und das haben wir gemacht. Wir haben den Open Art Browser für das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte Angepasst und deren Daten darzustellen. Also, das ist genau eine Idee und das ist durchaus eine Möglichkeit. Rund 700.000 Kunstwerke kann man im Open Art Browser
1: bewundern. Darüber sprach ich mit Bernhard Hum vom Institut für angewandte Informatik der Hochschule Darmstadt. Digitales
6: Logbuch,
1: Computer und Kommunikation, Eintrag
0: 17, 9, 29.
6: Mann, jetzt hast du mich aber erschreckt, Knacki. Aus welchem Jahrhundert rufst du denn an? Das macht doch heute keiner mehr. Was macht heute keiner mehr? Dir die Kohle rüberfaxen. War ja
7: auch nur ein Lachmustest.
6: Knacki, den Witz versteht heute keiner mehr. Weil niemand mehr. Kennt. Die Dinger liegen doch längst auf dem Müllhaufen der Kommunikationsgeschichte, zusammen mit Wählscheiben und Kurbeltelefonen. Ich bereite mein... Dein Kurbeltelefon? Mein Faxgerät. Das ist nicht dein Ernst.
7: Doch, es kann nicht gehackt werden. Absolut nicht. Aber es
6: kann abgehört werden.
7: Dicker, ja, man kann's abhören. Aber was kann man nicht abhören? Und ich wette, alles wird abgehört. Alles. wenn ich Pegasus, dann schlummert in unseren Monokulturen längst irgendein anderer Programmcode, der seit Jahren nur auf einen Befehl wartet, um loszulegen. Was meinst
6: du mit loslegen?
7: Überfax, äh, auf Ransomware durchlassen, schnüffeln, verschlüsseln, erpressen. Wenn ich bei Twitter wäre, dann... Wenn
6: du bei Twitter wärst, wärst du spätestens heute gefeuert, Knack. bei
7: Twitter wäre, hätte ich längst in der Brandmauer einen Baustein eingebaut, der nur auf mich hört, Dicker.
6: Dein Firewall-Baustein dürfte aber leicht zu finden sein von einem guten Team. Wenn das Team gut ist, wird mein Baustein sicher nicht der Einzige sein. Mit dem du dich rächen kannst?
7: Wofür rächen?
0: Rächen überlasse
7: ich dem neuen Boss, der knöpft sich wohl gerade seine Kunden vor, die vor ihm flüchten. Retten würde ich, was wir
6: aufgebaut haben. Wenn du bei Twitter wärst. Wo du aber nicht bist. Wenn ich bei Twitter wäre, wäre ich bei den Guten. Ho, 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 Knacki. Ist schon Weihnachtsmärchenzeit? Hattest du nicht eben noch Hände hochgerufen? Nee,
7: Handy hoch. Weg damit. Holt eure Faxgeräte aus dem Keller. Da gibt's keine Ransomware, keine unbekannten Sicherheitslücken, kein Cybercrime. Du kannst noch Love Letter lesen mit Quick Freeze, persistent auf Papier. 100% sicher. Mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein
6: Ehren... Digitales Logbuch. Name Lölke Wolfgang. File closed.
1: Die befürchtete Entlassungswelle bei Twitter hat begonnen, unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller. Der Konzern will nach der Übernahme durch
8: Elon Musk etwa die Hälfte seiner 7500 Mitarbeiter entlassen. Die geschassten Beschäftigten sollen gestern per E-Mail davon erfahren haben. Musk nannte wirtschaftliche Gründe. Ein Twitter-Mitarbeiter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, die Kündigungen würden es deutlich schwerer machen, Inhalte zu moderieren und sie würden die Fähigkeit des Netzwerks treffen, Wahlen zu begleiten. Nächste Woche finden in den USA Parlamentswahlen statt. Ehemalige Mitarbeiter, die öffentlich berichteten, ihre Jobs verloren zu haben, sagten, dass Twitter ganze Teams eliminiert habe, darunter solche, deren Arbeit sich auf Menschenrechte konzentrierte oder darin bestand, die Empfehlungsalgorithmen ausgewogen zu
1: halten. Derweil kündigen große Konzerne an, Abstand von Twitter als Werbeplattform nehmen zu wollen. Unter anderem machten Volkswagen, der Pharmakonzern
8: Pfizer und der Lebensmittelriese Mondelez entsprechende Ankündigungen. Musk beklagte sich gestern über einen massiven Umsatzeinbruch. Er machte dafür nicht näher umschriebene Aktivistengruppen verantwortlich, die Druck auf die Unternehmen ausübten. In der Nacht drohte Musk dann, Werbekunden, die keine Anzeigen mehr bei Twitter schalten, öffentlich bloßzustellen stellen.
1: Als Folge eines Cyberangriffs gab es letzten Sonntag im dänischen Zugverkehr Ausfälle. Jedoch handelte es sich nicht um eine direkte Attacke auf
8: die Bahn, stattdessen hatten Hacker eine IT-Firma angegriffen, bei der es sich um einen Dienstleister der dänischen Staatsbahnen DSB handelt. Das teilte der Sicherheitschef der DSB mit. Der Angriff habe sich gegen die Software-Testumgebung der IT-Firma gerichtet. Die Firma stellte ihren Betrieb ein, was wiederum dazu geführt habe, dass die Lokführer ihre Züge am Sonntag für einige Stunden nicht bedienen konnten. Wer hinter dem Angriff stecke, sei derzeit
1: Gegenstand von Ermittlungen. Die einzige übrig gebliebene Pilotregion für das E Rezept legt das Vorhaben auf Eis. Es handelt sich um Westfalen-Lippe.
8: Die dortige Kassenärztliche Vereinigung hatte sich bereit erklärt, die Einführung aktiv zu begleiten und Schritt für Schritt mehr Praxen einzubinden. Dies geschieht nun aber nicht mehr. Dazu sehe man sich durch die Haltung des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber von der SPD gezwungen. Er hatte die Nutzung der Krankenversicherungskarte für das elektronische Rezept moniert. Bei den bestehenden Verfahren könnten Apotheken alle Rezepte eines Patienten einsehen, auch wenn dieser nur ein es einlöst, wie der WDR berichtet. Thomas Müller, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, nannte die Entscheidung des Datenschützers eine, Zitat, Bankrotterklärung für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auf freiwilliger Basis können in Deutschland alle Praxen das E-Rezept anbieten. Von einer flächendeckenden Anwendung ist das Produkt aber weit entfernt. Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, dass das E-Rezept bis Anfang 2025 als Standard etabliert ist.
1: Amazon verkündet einen Einstellungsstopp.
8: Der Online-Konzern mit weltweit über eineinhalb Millionen Mitarbeitern will in den kommenden Monaten niemanden mehr einstellen. Das verkündete Amazon Ende der Woche in einem Blog-Eintrag. Als Gründe nannte der Konzern die ungewisse wirtschaftliche Lage und die Tatsache, dass man in den letzten Jahren bereits viele neue Mitarbeiter verpflichtet habe. Bei konkretem Bedarf, etwa bei Personalabgängen, würden aber vereinzelt neue Beschäftigte
1: eingestellt. Ein groß angelegter Test bescheinigt den Mobilfunknetzen sehr gute und gute Leistungen. Das Verbrauchermagazin ImTest, der Funke
8: Mediengruppe, untersuchte eigenen Angaben zufolge bundesweit über 120.000 Verbindungen und legte dabei sein Augenmerk auf die drei Betreiber Telekom, Vodafone und O2. Bei der Verfügbarkeit von 4G- und 5G-Verbindungen rutschte kein Anbieter unter einen Anteil von 90%. Hier gab es dreimal die Note gut. Was die Qualität von Telefonverbindungen zwischen verschiedenen Handynetzen angeht, schnitt Vodafone am besten ab. Bei Anrufen vom Handy aufs Festnetz hatte die Telekom die Nase vorn. Unterm Strich erhielt das Netz der Telekom die beste Bewertung.
2: Sternzeit, 5. November. Der Asteroid Bamberger und seine Weltraumperlen. Mitten im Sternbild Perseus zieht in diesen Wochen ein eher ungewöhnlicher Gast seine Bahn. Der Asteroid Bamberger erreicht eine sehr günstige Stellung und ist schon in einem Fernglas zu beobachten. Mit 230 Kilometern Durchmesser zählt Bamberger zu den größten klassischen Asteroiden. Dennoch trägt er nur die Nummer 340, was seine späte Entdeckung belegt. Der Wiener Astronom Johann Palisa spürte ihn Ende des 19. Jahrhunderts auf und benannte ihn nach der Stadt in Franken. Bambergers Umlaufbahn um die Sonne weicht recht stark von der Kreisform ab. So bleibt er viele Jahre weit von der Erde entfernt, während er uns alle 22 Jahre so nah kommt wie kein anderes großes Objekt aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Derzeit ist der Asteroid nur 140 Millionen Kilometer entfernt. Erst in 13 Jahren kommt er uns noch etwas näher. Bamberger hat es sogar in die Science-Fiction-Literatur geschafft. Im Episodenroman »Praktikanten« der sowjetischen Brüder Arkadi und Boris Strugatsky herrschen auf dem Asteroiden frühkapitalistische Zustände. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit der arbeitenden Menschen werden auf dem radioaktiv verseuchten Körper Weltraumperlen abgebaut. Die 60 Jahre alte Geschichte ist fast schon visionär, träumen doch heute manche vom Bergbau auf Asteroiden. Besondere Klunker werden auf Bamberga kaum zu holen sein. Dafür aber ist der recht selten sichtbare Asteroid in den kommenden Wochen eine echte Perle am Nachthimmel.
1: Mitu Sanyal und Daniel Kun-Bendit gehen gleich der Frage nach, ob wir Utopien haben in Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.